0: Talk Talk. Der Interview Podcast von Frofro.
1: Das ist der neue Frofro Podcast mit Vincent Neumann. Hallo.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Du hast im Werk hingespielt zehn Stunden lang und dann auch noch das Closing. Darüber müssen wir uns unbedingt unterhalten. Vor allem wie du dich einfach auf sowas vorbereitest. Ich stelle mir das extrem anstrengend vor, auch bin ich gut, ja? kann ich dem entsprechen, was ich selber davon erwarte? Und gefalle ich am Ende vielleicht dem Publikum, falls du das willst. Und ich würde sagen, das ist unser Thema heute, okay? Ja, okay. Berghain ist sowieso so ein gutes Keyword. Sobald das irgendwo steht, klicken die Leute rauf. Das ist ja. wie so ein
0: Buzzword. Wenn die Queen irgendwie zu Besuch in Berlin ist, war die Titelseite von der Taz so eine Fotomontage. Du hast das Bergheim im Hintergrund gesehen und davor die Queen. Die haben, wollten ja quasi so Tipps geben, was er denn in Berlin irgendwie alles machen könne. Also das ist halt irgendwie so der der unbekannte Laden ist, das ist einfach nicht mehr der Fall. Kulturgut. Ich, ich sehe das so, dass das Berghain eine Berliner oder vielleicht sogar deutsche Erfolgsgeschichte ist. Vor, vor 15 Jahren wäre das alles in der Form nie, nie möglich gewesen. Also das hat so viel verändert von dem, wie wir auch so Partys wahrnehmen. Die Länge, auch so die, die Intensität mhm. und auch die die Qualität oder auch das, was erwarte ich von, von einer Party, dann hat das so eine, so eine wunderbar erleichternde Selbstverständlichkeit, was, was Körperlichkeit, was Sexualität, ja. was, was so Austausch im Club angeht, ähm, hereingebracht, wofür wir alle nur dankbar sein können. Weil jetzt ist es so dass das Normalste der Welt, dass du halt sowohl Mann-Frau als auch Mann-Mann als auch Frau-Frau und oder als was auch immer, die sich identifizieren mhm. von ihrem Gender her, da einfach aus, ausgelassen feiern.
1: Das heißt, eine der großen Errungenschaften, die uns das Bergheim gebracht hat, ist tatsächlich freie Liebe, Vincent. Ich
0: glaube, die gab es auch schon auf, äh, ohne das Bergheim. Aber was so den, den Club-Kontext angeht, mhm. also dieses sich, sich wirklich fallen lassen, das ist eine, eine Qualität, die ich auch in der Form nur in dem Laden erlebe.
1: Ja, aber wie... Komme ich denn an ein Booking im Berghain? Das
0: ist so die Frage der Fragen. Ja. Ähm, also Ja. Also einfach deine Geschichte erzählen. Also meine Geschichte war, dass äh, die Distillery ja ihre, ihre 20-Jahre-Feier mhm. 2014 gemacht hat. Und das Berghain hatte äh, volle, volle Auswahl an, an Residents von der Distillery. Und das Berghain hat sich für oben, für die Panorama-Bar, Juno Six, Philbert und Peter Invasion ausgesucht. Und für das Berghain unten Georg Bigalke und... Mich. So, dann habe ich da gespielt, vier Stunden, am 23.08.2014, von, von 13 bis 17 Uhr. Manche Daten vergisst man nie. Ja, offensichtlich. Das, das Schlimmste, wenn, wenn man im Berghain spielt, ist das Warten auf die Mail danach. Was, für, was soll denn da drinstehen in der E-Mail? In der E-Mail steht dann, lieber Vincent, wir würden dich gerne mal wieder buchen, ah. ganz also Die zweite Kontaktaufnahme E-Mail. Genau, so, ah. wie, so wie nach einem Date, was irgendwie gut gelaufen ist, <lacht> ist dann halt auch immer so ein, na, ich will ja jetzt nicht irgendwie als, als Bittsteller ankommen, Und dann halt irgendwie so, ja hier, hi, äh, wann ist es denn mal wieder möglich? Mhm. Das das mag niemand, wenn du da irgendwie so immer wieder nervst, weil die haben genug zu tun. Und gleichzeitig willst du halt aber auch nicht in Vergessenheit geraten. Das ist so ein ein mega schmaler Grad. Wie hast du das denn gemacht? Mich mich nicht gemeldet. und habe jeden Tag ganz ganz treu die die Mailbox aktualisiert. Aber
1: du bist überhaupt nicht proaktiv auf äh, Backend in irgendeiner Form zugegangen? Noch nicht mal ganz unauffällig?
0: Nee, da habe ich zu zu viel Respekt vor, weil... Muss dir vorstellen, es gibt quasi diesen einen Ort, diesen einen Club, wo alle, die Techno oder Hausspielen spielen spielen wollen. Ja. So Und dann rennen da irgendwie gefühlt am Tag tausend Leute mit einem elektronischen Brief in das Postfach von Berghain und sagen, ich möchte da spielen. Mhm. Und das sind halt teilweise, wie auch in jedem anderen Club, die sinnlosesten Anfragen, die man sich einfach schenken könnte. Und wenn du dann halt dich irgendwie in diesen Pulk dann noch mit reinbegibst, dann ist da die Chance, dass du halt eher noch mehr lästige Arbeit bist, finde ich, viel zu groß. Mhm. Und da habe ich mich dann einfach in Geduld geübt. Und dann, dann kam, ich glaube ich, Januar, Januar 2015 war es, kam dann so die, die lang erwartete Mail. <lacht> so also von wegen hier, wir, wir, hätten dich, wir hätten dich gern mal wieder da. Mhm. Was machst du denn am 21.03. <lacht> äh, natürlich nichts, ja. Und dann, dann habe ich da gespielt.
1: Das zweite Mal?
0: Ja, wo ich dann halt auch, als ich dann erfuhr, dass ich fünf Stunden statt vier Stunden spiele, dachte ich schon, ui, okay, das war super schön, weil ich konnte ganz viele viele unterschiedliche Nuancen und auch Stile unterbringen, die ich normalerweise in einem Drei-Stunden-Auftritt oder sowas einfach nicht machen könnte.
1: Also ist deine Herangehensweise, also erstmal bereitest du dich ja wahrscheinlich vor, was nimmst du mit, du schleppst ja Vinyl rum, so und dann gehst du rein und fühlst einfach dich erstmal rein oder wie, weil 13 Uhr muss man auch gucken, was da gerade los ist, oder?
0: Ja, das war ja die die Story mit Don Williams und Sebastian Kramer, die vor mir gespielt hatten und die halt alle meine Erwartungen völlig über den Haufen geworfen hatten mit dem, was sie davor gespielt hatten. Wieso? Weil ich hatte mir gedacht, ich fange einfach ganz gemütlich bei 128 BPM oder so an ja, Mhm. und dann hole ich sie da ab und dann... Dann tanzen wir alle ein bisschen und essen Eis und dann freuen wir uns. Und die haben halt so, so schnell und so <lacht> ruppig gespielt. Da dachte ich dann auch, okay, so viel zu meinen, zu meinen ü- monatelangen Überlegungen. Die sind jetzt einfach mal pff, wie in der Luft zerrissen. Und ein zweites Mal hat vor mir äh, Scuba gespielt. Oh. Oh, das war cool. Und es war aber auch äh, was, was komplett anderes als das, was ich dann nach ihm eh schon vorhatte zu spielen. Der ist halt auch einer derjenigen, die der weiß ganz genau, was der um welche Uhrzeit spielen muss. Und äh, als ich dann fünf Stunden gespielt habe, nach ihm, das war halt auch nochmal so, so schön, weil es gibt Clubs, da, da gehst du hin und spielst,
1: mhm.
0: und es gibt das Berghain. So. Das muss jetzt genauer erklären, aber. Beim Berghain hast du einerseits die Erwartung, Die die Leute haben, so wir gehen jetzt hier in den meiner Meinung nach immer noch besten und krassesten Techno-Club der Welt Mhm. und wir möchten jetzt hier auch nicht so ein 0815-Programm haben und gleichzeitig hast du halt auch so die Erwartungen an dich selbst. Ich kann jetzt hier nicht einfach irgendwie das spielen, was ich ich sonst überall spiele, weil dafür ist der Laden nicht berühmt. Das will ich dem Laden nicht zumuten, weil wenn mir schon diese krasse Ehre zuteil wird, dann möchte ich das auch gefälligst so honorieren. Als ich die Nachricht vom, vom Closing bekommen habe, da wusste ich erstmal gar nicht, ob ich das wirklich machen sollte.
1: Es war ja auch zehn
0: Stunden. Das, das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja noch so. nicht mal. Nee, nee, das, das wird dir nicht gesagt. Dir wird gesagt, du spielst das Closing und Closing heißt halt, du fängst irgendwann an in der Nacht von Sonntag auf Montag um Mitternacht um eins oder um zwei und du spielst Open End.
1: Wird dir eigentlich gesagt, äh, wollte ich eben schon noch nachhaken, vor oder nach wem du spielst, im Closing ist ja dann eher nach wem.
0: Ja, das kriegst du alle vorher mitgeteilt. Wer alles mitspielt und äh, wer wann spielt, das ist alles sehr transparent.
1: Und warum hast du dann darüber nachgedacht, ob du das Closing überhaupt spielen sollst? Was, hat, äh, was waren die Zweifel?
0: Oh Gott, die Zweifel waren, waren vielerseits. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ähm, körperlich ein paar Schmerzen und so langes Stehen, das war etwas, wo ich dachte, pff, ob, ich das, ob ich das wirklich überhaupt durchstehen kann. Das war so die eine Sorge. Die andere Sorge ist, es ist eine Sache, ein komprimiertes Set zu spielen wo ich genau weiß, hier ist der Anfang, da ist das Ende. Da kann ich mich wunderbar darauf vorbereiten sondern weiß ich, läuft. Beim Closing, <lacht> das ist ein, ein wunderbar zu zähmendes Biest, weil ich weiß weder, wie lange die Leute Energie haben, ich weiß auch nicht, wie lange ich Energie habe. Ich weiß nicht, ob der, der Floor darüber die Panoramabar schließt, weil das heißt dann, wenn die Panoramabar vor mir schließt, dass ich auch all die Leute, die eigentlich eher auf Haus und und Italo-Disco und sowas alles stehen, was da oben kommt, die muss ich auch mit einspannen. Ich kann nicht einfach so meinen Stiefel weiter runterspielen, weil dann werde ich ganz krass das Publikum entzweien. Und das ist ja, also ferner kann es ja nicht davon sein, als das, worum es eigentlich geht im Techno.
1: Du musst jetzt erklären, wie du dich darauf vorbereitet hast.
0: Also der Vorbereitungsprozess, der ist eigentlich immer der gleiche im Berghain, weil es geht immer darum, etwas zu spielen, was ich davor noch nicht gespielt habe. Ich möchte nie das, das gleiche Set, das möchte ich auch in, in der Tille oder sonst wo nicht machen, nie das, das gleiche Set spielen, weil dann, dann kann ich das auch sein lassen, dann kann ich auch zu Hause bleiben oder irgendeine vorgefertigte Mix-CD oder sowas reinwerfen. Also die Vorbereitung bestand daraus, ich musste mich erst mal fragen, wenn ich jetzt so die Bühne habe, möchte ich jetzt einfach ein Set voll mit 0815 Ballerhits spielen Woran woran alle Leute kurzfristig Spaß haben, aber was was nicht hängen bleibt? Oder möchte ich viel eher zum Beispiel was was damit ausdrücken? Und dann halt auch mal Sachen spielen, von denen ich ich denke, das kann ich nur im Berghain spielen und ansonsten nicht, würde das nicht klappen. Und auch mal Sachen zu spielen, wo ich mir vielleicht gar nicht nicht sicher bin, ob das den anderen Leuten gefällt. Und auch gleichzeitig zu sagen, ich finde es aber trotzdem wichtig, jetzt den Track zu spielen. Ich hatte ein Lied von Kraftwerk, so Tour de France, Etappe 2. Das, das hat so einen wunderbaren, melodiösen Aufbau. Und das ist so, so schön symmetrisch, aber das ist sehr, sehr wenig basslastig. Und es war trotzdem für mich eine Herzensangelegenheit, das irgendwann um 8 Uhr oder so morgens zu spielen, Weil jeder kann die die Top 50 von den Groove Charts runterspielen. Das ist halt auch nichts Eigenständiges.
1: Du willst also zeigen, was dich ausmacht, auch als Mensch, als Mensch und als Plattenaufleger?
0: Ja, weil ich finde, Plattenauflegen ist was auch sehr Intimes. Das ist die Musik, die mich zutiefst berührt und ich hoffe, dass euch das ähnlich geht.
1: Das heißt, deine Vorbereitung ist zweierlei. Du guckst, was ist neu und du guckst, was ist Herzensangelegenheit und das packst du ein oder wie? Ja. Und was ist mit dem Spannungsbogen dann zum Beispiel? So was, wie planst du sowas bei 10
0: Stunden? Das, 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 das ging nicht.
1: Hast du irgendwas dabei? Bananen, Wasser? Was ist dein Trick?
0: Ich bin, ich bin da angekommen um, um Mitternacht, um kurz vor Mitternacht, und hatte wirklich, ich hatte zwei Taschen voller, voller Platten und CDs und irgendwie fünf USB-Sticks mit keine Ahnung wie viel tausend Liedern drauf, weil lieber zu viel als zu wenig. Und... Ich hatte das erstens so als Gag, so, haha ha, ha, ha. Ist, ist ja witzig, wenn ich dann mit so acht Bananen irgendwie ankomme.
1: Das ist eine Anspielung auf die Banane von, wer war es gleich?
0: Bei Ben Glock war das mit der Ebay-Banane. Ah, genau. Nee, das, 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 hat, dann, das hat dann auch einer von, von den Berghain-Programmchefs auch aufgegriffen, so wegen, ey, hier eine Banane, kannst du dann bei Ebay versteigern? Das auch, nee, lass mal, die brauche ich noch zum Essen. Das Schöne war auch, ich habe ähm, explizit... Davor mein, mein Handy ausgemacht, um mal halt zu so all diesem, ich schaue zwischendrin mal auf dem Bildschirm oder sowas zu entgehen.
1: Musstest du nicht aufs Klo eigentlich?
0: Ja, das ist, das ist ganz schön. Am, am Bergheim, es gibt, es gibt ja direkt in Reichweite ein Klo. Spielst du dann so eine 8 minuten nummer und dann, dann, hast, dann hast du den Übergang gemacht. Und dann winkst du mal kurz den Leuten so, hier, ciao, bin gleich wieder da. Und dann kommst du wieder, als wäre nichts gewesen. <lacht> ja, und dann? Und ich habe dann auch mal losgelassen und habe einfach mal das gespielt wonach mir irgendwie gerade war, was irgendwie gerade für eine, für eine Schwiegung oder für eine Emotion irgendwie hochkam. Und dann habe ich Underworld Born Sleepy gespielt.
1: Geil. Das muss in Berghain eine ganz schön krasse Erfahrung sein, der Track, weil er wirklich knallt auch. Vor allem, du erkennst ihn ja auf dem ersten,
0: auf, dem, auf, dem ersten, auf der ersten Melodie. Das war Das war so... Ich kann das gar nicht beschreiben, auch jetzt, wenn wenn ich so daran daran denke an den Moment. Das war so eine eine Erfahrung, so ein Track, den man schon ganz lange kennt, noch damals, als irgendwie Viva Top 100 waren und das irgendwie auf Platz 50 oder so war und man gar nicht wusste, was ist denn das? Und dann halt in dem Moment auf einmal diese Melodie hereinzubringen und dann in die Gesichter von den Leuten zu sehen, die kurz kurz vor mir tanzen in einem Abstand von zwei Metern, die, die rechts von mir tanzen auf diesen Boxen, und die mich dann alle angeschaut haben und mit, mit so einem Blick in den Augen bist es jetzt wirklich geil ich hatte schon kurz Angst dass es vielleicht nicht gut angekommen wäre also selbst wenn es, es komisch oder nicht gut angekommen wäre ich hätte mich in den Arsch gebissen hätte ich nicht die, diese Möglichkeit ergriffen
1: aber wie abhängig bist du denn vom vom Publikum
0: das ist immer so eine so eine Symbiose das ist immer so ein gegenseitiges Austesten. So wie viel, wie viel kann ich spielen, wie schnell, wie hart, wie melodiös muss ich zum Beispiel spielen? Und worauf haben die Leute Bock? Das kriege ich, krieg ich aber nie mit, wenn ich, die, wenn ich die Grenzen nicht austeste.
1: Aber wie spürst du dich denn da rein? Du musst ja, äh, du musst ja mit, den, mit dem Publikum eigentlich ein bisschen in eine Art von Kommunikation
0: treten. Ja, wenn ich sehe, wie der Lichtmann die Leute aus einem komplett dunklen Dancefloor in dem Moment, in dem die Melodie von Born Slippy kommt, in einen purpur purpurgetauchten Raum mitbringt, wo die, die Wände angeleuchtet sind, wo von oben die Stroboskopstrahler alle Gesichter anstrahlen, wo ich sehe, dass Menschen auf einmal mit weit ausgebreiteten Armen den Kopf in den Nacken legen und mit offenem Mund nach oben schauen und sich denken, weiß nicht was sie gedacht haben, aber meiner Meinung nach was oh mein Gott, endlich darf ich diese Erfahrung mal teilen, dann ist das etwas, was so, so wertvoll ist und auch so, so echt, dass es wirklich eine, eine Sache ist, die ganz, ganz fest auch in, in dem DJ-Sein verwurzelt ist. Und genauso merkst du halt, wenn sie dich dann irgendwie so ein bisschen skeptisch anschauen, wenn du dann irgendwie eine vielleicht zu krasse Nummer oder so spielst und du dann weißt, okay, also so sehr darf ich noch nicht auf die Mütze geben. Dann, dann eckt das halt auch mal an. Dann war es manchen irgendwie zu schnell oder zu hart. Und das bin ich halt bereit in, in, in Kauf zu nehmen, immer vor dem Hintergrund. Ich kann sagen, und das war ich, der das gespielt hat.
1: Vor allem äh, die, die positive Seite der Geschichte war ja, ich habe auf deiner Facebook-Seite mal so ein bisschen die Timeline verfolgt. Also gerade auch in der Zeit, im Anfang Juni hast du ja das Closing gespielt. Die haben ja unheimlich viele Leute darauf gepostet, oh geil, dass du den gespielt hast.
0: Ja, ja. Und, und genau das, das, das ist ja auch so dieses Grenzen austesten.
1: Ist denn dieses Berghain-Publikum jetzt so special? Du kannst du es auch gerne vergleichen mit Leipziger Clubs? Vielleicht ist es ja auch gar nicht so unterschiedlich. Aber wie empfindest du es?
0: Ich empfinde es schon special vor dem Hintergrund. Ich weiß einfach aus Erfahrung, hätte ich das, was ich was ich im Berghain gespielt habe, jetzt zum Closing, hätte ich das in der in der Tele gespielt Das wäre für die meisten zu zu hart oder zu schnell gewesen, weil das merkheim publikum ist halt in der Form auch einzigartig, weil die auch bereit sind, dir so eine eine Eingewöhnungsphase, speziell jetzt beim Closing, zugestehen. Also die die sagen nicht, das muss jetzt gefälligst nach einer halben Stunde alles wie wie geölt laufen, sondern das ist okay, wenn du dich halt erstmal so so einschwingst und erstmal so guckst, okay, worauf haben die Leute Bock.
1: Woran liegt das? dass das ein publikum anscheinend nicht ganz so ist wie ein Publikum in einem kleinen Club in einer kleineren Stadt. Weil wir wissen ja beide, das sind ja auch größtenteils die gleichen Leute. Das sind ja Leute, die aus Leipzig anreisen oder die sind ja nicht unbedingt Berliner, die reisen aus Italien an, aus Großbritannien, ja, aus Brandenburg. Eigentlich unterscheidet äh, den Menschen an sich wahrscheinlich gar nicht so viel, aber dann muss es ja vielleicht der Club sein, der sie öffnet vielleicht.
0: Ja, ich glaube, das ist einerseits ganz viel der Ruf von dem Laden der nun mal alles, alles überstrahlt. Einerseits das, dass sie dann wissen, wir gehen jetzt in den, in den krassesten Laden. Dann sind wir auch dementsprechend bereit, auch mal vielleicht auf, auf noch, noch härtere Musik, sage ich mal, oder auf noch schnellere Musik abzugehen.
1: Das heißt, die Erwartungshaltung ist, ich muss musikalisch da offen sein, weil es wird wahrscheinlich was sein, was mich schockieren könnte. Und mit dieser Grundeinstellung bist
0: du einfach offener für Musik. Ja, das, was hier was hier spielt oder 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 auflegt oder irgendwie live performt, das wird Qualität haben. Mhm. Weil der beste Club der Welt wird die nicht einfach so irgendwie gebucht haben.
1: Hat das vielleicht noch was mit der Selektion zu tun an der Tür?
0: Das denke ich auch. Das das spielt immer eine Rolle, dann so zu wissen, okay, wir haben jetzt hier einen einen Ort, wo sich alle Menschen, egal welche sexuelle Orientierung, egal welche welche Ethnie, ähm, egal welcher Background jetzt beruflich oder akademisch sich sich wohlfühlen können. Und das geht halt auch nur, wenn die Tür weiterhin den Job macht, den sie jetzt auch immer noch gut macht. Und ich glaube auch, ein Punkt, der, der ganz wichtig ist, ist der Raum an sich, der Dancefloor an sich. Du hast in in keinem anderen Club, also mir ist zumindest kein anderer bekannt, dieses Gefühl von, ich breite meine Arme aus und es sind weiterhin noch 30 Meter zur Decke.
1: Nimmst du denn was mit jetzt von dem Closing in die Sets, die von dir jetzt kommen, die du dann doch wieder in deiner Heimatstadt spielst? Ich meine, gerade die Tille ist ja auch, da bist du ja Resident. Weil du könntest ja auch jetzt hier sagen, so Leute, (lacht) ich muss ja auch mal hier 70 Prozent eigentlich das spielen, worauf ich gerade Bock habe.
0: Ich glaube, es gibt manche Sachen, die kann ich übernehmen. Also zum Beispiel das Wissen, ich habe habe die Verantwortung bekommen, dass ich ich den Laden closen darf und dass ich das gemacht habe, dass ich das nicht nur irgendwie gemacht habe, sondern auch so, dass ich darauf stolz sein kann und dass ich auch eine positive Resonanz durch, äh, durch andere bekommen habe ist etwas, was, was ich mir immer verankern werde. Ich habe mir auch so einen so Flyer mitgenommen, mhm. ähm, den ich mir dann auch an die Wand.
1: Ah, der Monatsflyer, wo du drauf stehst. Toll.
0: <lacht> ich habe ich hab alle, alle fünf Flyer von den fünf Auftritten im Bergheim, habe ich so in, in meinem Büro so an, an der Wand angebindet. Und dann gucke ich da immer dran und dann weiß ich so...
1: Zusammengefasst nimmst du einfach ein Selbstbewusstsein mit?
0: Ja, auf alle Fälle. Und jetzt auf das das Publikum ausrichten, das mache ich in der der Tille, ehrlich gesagt, mehr als jetzt bei, bei dem Closing. Weil da, da sind wir jetzt wieder bei Erwartungen, da haben die Leute einfach eine ganz andere Erwartung, wenn sie in den Laden kommen. Da gehen ja auch ganz viele nicht explizit Technogänger rein. Weißt du, die kommen dann halt einfach, Laufkundschaft zum Beispiel, die halt einfach feiern gehen möchte. Die kennen mich nicht, die kennen vielleicht auch den Headliner nicht, die wollen einfach 126 BPM, bum bum bum. Und ich kann denen da irgendwie so die krassen Electronica, Ambient, IDM Sachen äh, vorspielen und da werden die aber sagen, hä? So, was, was soll man damit?
1: Ja, du hast ja auch eine Verantwortung dem Laden gegenüber und die Tille soll ja auch, die verfolgen ja meiner Ansicht nach auch die gleiche Idee, dass du dich wohlfühlst, egal woher du kommst und wer du bist. Ja, genau. Du hast aber auch schon Geld bekommen im Bergheim, oder? Oder wie ist das so als DJ-Spielmann da kostenlos und dafür, dass man dann da mal sein darf?
0: Nee, da gibt es da gibt's schon Geld. Ähm
1: ist es weniger als normalerweise?
0: Ich kann es nicht wirklich beurteilen, weil für mich der Geldaspekt auch nie, nie so eine Rolle spielt. Ich mache das, mach das nicht für Geld. Ich, ich habe eine, eine wunderbare Arbeit, die mich erfüllt. 40 Stunden die Woche, keine Ahnung, wie viel unbezahlt. Das ist nochmal ein bisschen mehr. Und das, worum es mir ging bei dem Closing, war diese, ja schon die, die größte Herausforderung von, von meinem bisherigen DJ, DJ-Dasein DJ anzugehen. Und ich habe mir so viele Platten wie, wie nie zuvor bestellt. Und ich habe dann halt auch wirklich Preise für Platten ausgegeben, wo ich mir jetzt im Nachhinein dachte, was bescheuert, dass du fast 80 Euro für diese eine Platte, nur wo, die, wo du die B-Seite geil findest, zu bezahlen. Und dann auch noch die Größte zu haben, beim Closing festzustellen, scheiße, die kann ich jetzt nicht spielen.
1: War klar. Mal abgesehen jetzt davon, dass dein Expedit auf jeden Fall zu klein wird für die Platten, die du jetzt noch neu hast oder auch den Weg, den du gegangen bist und auch die, dass du es einfach durchgezogen hast, das Biest zu bezwingen. Was hat dir dieser Gig noch gebracht?
0: Auf alle Fälle auch nochmal so dieses Gefühl von von Rückhalt, weil das Schöne war, mein, mein bester DJ Kumpel Thomas Hessler, der ist extra aus Ungarn nach Berlin gereist, um halt dabei zu sein. Und er hat halt gesagt, weil, weil er wusste von meinen, von meinen körperlichen Beschwerden, ja, wenn es nicht mehr geht für alle Fälle, ich habe auch ein, ein paar Sachen mit. So, und alleine dieser, dieser Rückhalt, so zu wissen, für den Fall der Fälle, ist da jemand, mit dem ich mir das dann vielleicht nochmal einteilen kann, wo ich ja nicht weiß, wie lange das geht. Es hätte ja auch locker irgendwie nur, nur sechs Stunden gehen können, aber auch von, von vielen anderen Freunden, die ich in, in Berlin und Leipzig habe, weil machen wir uns nichts vor. Vor den, den Gigs labern immer alle, wir kommen unbedingt vorbei, ey, lassen wir uns nicht entgehen. so Dann am Tag des Auftritts kommen dann auf einmal immer irgendwelche Malaria-Infektionen oder Seeausflüge zustande, wo man dann denkt, hm, okay, halt so zu wissen, die sind, die sind jetzt wirklich da, die haben sich jetzt wirklich die Zeit genommen und sind angereist. Wie viele Gäste des Plätze hat es nur eigentlich? Äh, zehn.
1: Gab es noch was Bemessbares? Also Stichwort Booking-Anfragen. Facebook-Fans, was, ganz, ganz, was gar nicht so, so dieser, dieses, dieser Glücksgewinn ist, sondern vielleicht wirklich, was auch ein
0: bisschen pragmatisch ist. Booking-Anfragen, das kommt dann immer, nach, nachdem man im Bergheim gespielt hat, weil es nun mal alles andere überstrahlt. Ja, aber da bin ich ja in der, in der glücklichen Lage, dass ich halt sagen kann, ich, ich mache bestimmte Sachen und bestimmte Sachen mache ich nicht, einfach weil ich mir den, den Stress nicht... Machen will.
1: Was haben deine Eltern eigentlich gesagt? Konntest du denen das erklären, was das bedeutet? Ja,
0: ja, ja. Ich habe ich hab denen gesagt, das ist wie, meine Eltern sind ja schon ein bisschen älter, das ist wie, als wenn man bei Woodstock Headliner ist. Ah, okay, alles klar.
1: Kam denn schon die nächste E-Mail oder ist das noch wahrscheinlich zu früh? Ne? So kurz aneinander buchen die keine Künstler wahrscheinlich.
0: Das darf ich nicht sagen.
1: Ah, sehr, das ist ja auch ein ganz schöner Cliffhanger. Wie reagieren so deine, deine Kollegen? Ich meine, du bist ja auch in der Leipziger Szene, kennst natürlich den einen oder anderen im Club-Umfeld. Äh, ist das Neid, Stolz, Wissen, Wollen?
0: Interessanterweise habe ich, seitdem ich im Bergheim gespielt habe, nicht mit, mit anderen DJs darüber gesprochen.
1: Aber ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel 21 wärst und du wüsstest, der DJ, der ist halt ja schon, jetzt, du wärst nicht du, sondern dein 21 Jahre altes Ich. Und ja, dein Tille-Kollege ist im Bergheim. Wie würdest du denn empfinden?
0: Es wäre wahrscheinlich eine Mischung aus, aus Neid. Der hat es geschafft und ich nicht. Warum? Scheiß ungerechte Welt. Aber auch Antrieb und Motivation. Mhm. So was, was der. Also wenn der das schafft, dann dann möchte ich das aber auch.
1: Ich finde, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort für uns hier heute, Vincent.
0: Mehr Künstler, Labelporträts und Plattenrezensionen auf frofro.de.
1: We like electronic music.